0: Und sie bekommen eine andere Oh! Ich kann nicht glauben, es in! Curry von Halbcourt. Oh! Er es in! Auf Buzzer! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 61. Folge des NBA-Podcasts hier It's Swish. Ihr hört jetzt vielleicht schon, mein Setup ist nicht ganz so wie sonst immer. Das liegt daran, dass ich heute auf dem Geburtstag von meiner Oma bin. Ja, alles mit Abstand und so weiter, nur dass ihr jetzt gleich nicht ins Meckern reinkommt. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt natürlich mein Mikrofon und mein Laptop etc. alles mitgenommen, sollte jetzt aber der Sound ein kleines bisschen anders sein, als sonst, wundert euch bitte nicht, das liegt dann eben daran. Wenn ihr euch wundert, worum es heute geht, wir reden natürlich über die aktuellen Stände in den Playoffs, das heißt natürlich über Sixes gegen Hawks Game 7, über Nets gegen Bucks Game 7 und natürlich noch über die Serie Clippers gegen Jazz, die ja gestern Nacht ihr Ende gefunden hat, also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Here it's swish! Wir starten jetzt erstmal mit den Einschätzungen dazu, wer sich wohl durchsetzt in den Game Sevens. Dazu werde ich jetzt allerdings nur ganz ganz kurz was sagen, um das dann natürlich in der nächsten Folge am Dienstag dann nochmal mit zu analysieren. Wir starten also jetzt erstmal würde ich sagen im Osten, das heißt wir haben die Philadelphia 76ers gegen die Atlanta Hawks. Meine Meinung dazu kennt ihr ja, wenn ihr die letzte Folge schon gehört habt. Ich denke, dass sich die Philadelphia 76ers in dieser Serie durchsetzen werden. Ich hatte glaube ich gesagt, dass es wohl ein 4 zu 2 wird, meines Erachtens. Das hat dann schon überhaupt nicht funktioniert, weil eben die Sixers ihr Game 5 verloren haben aber jetzt konnten sie in Game 6 jetzt gerade wieder ausgleichen, das ist eben auch gestern Nacht passiert und jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass sie es schaffen, dieses Momentum nochmal mit rüber zu tragen in Game 7 und sich dieses Ding dann zu Hause zu holen. Die Atlanta Hawks hatten jetzt natürlich die große Chance zu Hause in Game 6 mit den heimischen Fans im Rücken, haben es allerdings nicht ganz geschafft, weil eben die Rollenspieler nicht so gut performt haben, wie eben noch in Game 5, zum Beispiel Bogdanovic und Lou Williams etc. haben einfach alle nicht so gut getroffen. Trotzdem möchte ich auf Game 5 nochmal mit zurückkommen, denn die 76ers müssen eigentlich dieses Spiel gewinnen. Sie haben zwischendurch mit 26 Punkten geführt und haben einfach dieses Spiel noch aus der Hand gegeben. Das geht natürlich überhaupt nicht und sie haben Glück, dass sie jetzt eben noch die Chance haben, diese Serie zu holen, denn eigentlich müsste man für so etwas bestraft werden, vor allem wenn es eben 2 zu 2 steht und man weiß, okay, der fünfte oder der, der Spiel 5 gewinnt beim Stand von 2 zu 2 gewinnt in 82% der Fälle die Serie, dann sollte man sich schon darauf konzentrieren, dieses Ding dann auch zu Ende zu fahren, bzw. nach Hause zu bringen. Ist nicht passiert, sie haben es verloren und haben es jetzt aber glücklicherweise aus 76ers Sicht geschafft, wieder auszugleichen. Ansonsten bleiben wir noch mal kurz im Osten und gucken jetzt auf die Serie, die vielleicht sogar genauso fesselnd ist, auf jeden Fall, die allerdings natürlich von Verletzungen geprägt ist. Kyrie Irving hatte sich ja verletzt in Game 4, müsste es glaube ich gewesen sein, und das tut natürlich den Brooklyn Nets einfach mal brutal weh, dann haben sie auf einmal gesagt, ja dafür ist James Harden jetzt gerade aber wieder da. War er wirklich wieder da? Naja, so halb gerade im ersten Spiel fand ich fast überhaupt nicht, hat keinen einzigen Dreier getroffen, ich glaube hat es immerhin Acht versucht. Und man hat auch noch in Game 6 gesehen, okay der Drive ist nicht wirklich da, er hat sich nicht richtig getraut sich mit dem Oberschenkel richtig abzustoßen vom Boden, richtig Tempo aufzunehmen. Ist ja auch völlig logisch, er war jetzt eben einfach mal verletzt, hatte Probleme am hinteren Oberschenkel und jeder, der da schon mal eine Verletzung hatte, der weiß, okay, wenn du halt versuchen willst, Tempo aufzunehmen oder zu beschleunigen, dann tut das extrem weh und zieht und er wollte das natürlich nochmal nicht riskieren, auch Steve Nash hat das im Interview schon gesagt, während des Spiels, als er gefragt wurde, ja, Was ist jetzt gerade noch mit James Harden? Ist er fit? Und er meinte, naja, wir müssen halt gucken, dass er sich nicht so krass, sage ich mal, mit überanstrengt, in Anführungsstrichen. Und dadurch nimmt er ihm natürlich den Drive schon so ein kleines bisschen mit weg. In Game 6 hat man aber schon gesehen, dass auch James Harden seinen Dreier wieder ordentlich treffen kann. Und sein Playmaking wird trotzdem einfach nochmal mit gebraucht. Und vor allem zieht er eben die Defense einfach nochmal mit auf sich und kreiert so Räume für andere. Was, denke ich jetzt, was passiert in Spiel 7 zwischen den Nets und den Bucks? Ich sag so wie es ist, ich glaube, dass die Brooklyn Nets das reißen einfach nur weil ich denke dass sie, wenn es wirklich darauf ankommt, die konstanteren Scorer haben. Klar, die Milwaukee Bucks haben Giannis Antetokounmpo und Chris Middleton, aber auch die hatten gerade in der zweiten Hälfte von Spiel 5 mir auch schon gezeigt, okay, manchmal ist das einfach eine falsche Entscheidungsfindung, gerade eben von Giannis Antetokounmpo, der dann teilweise zu sehr zu einem Jumpshooter wird, was eben überhaupt nicht sein Game ist und das tut dann den Milwaukee Bucks offensiv extrem weh. Die anderen kommen nicht mehr in den Rhythmus, weil er eben sehr, sehr viele Würfe einfach mal mit alleine nimmt. Es wurden wenig Plays gelaufen und dann am Ende hat es eben nicht Gereicht und das eben auch, weil Kevin Durant einfach mal ein brutal heftiger Scorer ist. In Game 6 konnten die Milwaukee Bucks das Ding trotzdem noch mal mit ausgleichen. Warum? Ja, weil Kevin Durant eben keine 48 Punkte geholt hat, wie eben in Game 5 und weil eben Chris Middleton, Janis Antetokounmpo und Drew Holiday sehr, sehr gut funktioniert haben. Wenn sie es schaffen, an diese Leistung offensiv und defensiv anzuknüpfen, dann haben sie eine sehr, sehr gute Chance. Da ich jetzt aber denke, dass James Harden jeden Tag wieder fitter wird und jeden Tag wieder mehr diesen Oberschenkel belasten kann, denke ich dass trotzdem, dass sich die größeren Superstars in Anführungsstrichen durchsetzen. Kevin Durant kennt diese Duelle, er hat, war schon in Game Sevens, auch James Harden war zum Beispiel schon in Game 7 gegen die Warriors. Beide haben ja in Game 7 die Warriors verloren. Wobei der Unterschied natürlich dann ist, dass James Harden natürlich mit Chris Paul ein extrem wichtiger Typ hat und die Rockets einfach 27 Dreier in Folge weggeballert haben, also daneben geballert haben. Und dass Kevin Durant sich dann nach seiner Niederlage dachte, na gut, dann gehe ich jetzt halt zu den Warriors. Also sie haben beide schon Game Sevens verloren, aber ja, trotzdem kennen sie jetzt halt so diese Situation schon. Bei den Milwaukee Bucks ist es immer so ein kleines bisschen kritisch. Auch die Milwaukee Bucks waren schon in Do-or-Die-Games, aber auch da sahen sie jetzt bislang nicht so gut aus. Dementsprechend gehe ich jetzt hier mit den Brooklyn Nets und dann schauen wir jetzt natürlich noch auf den Westen. Diese Serie ist ja wie gesagt gestern zu Ende gegangen. Die Los Angeles Clippers schlagen die Utah Jazz mit 4 zu 2. Und ich muss sagen, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe die ganze Zeit schon bei WhatsApp noch mit mehreren Leuten nochmal darüber diskutiert. Ich war immer der Meinung, wartet ab. Die Utah Jazz waren Erster in der Regular Season und sie können das auch schaffen in den Playoffs. Letztendlich haben mir leider die Los Angeles Clippers gezeigt, dass es eben nicht so der Fall ist. Und das obwohl eben jetzt gerade Kawhi Leonard jetzt gerade draußen war für die letzten zwei Spiele und ich muss es einfach so sagen, wie es ist, die Utah Jazz müssen sich jetzt einfach richtig, richtig darüber ärgern. Du hast die Chance, gegen dieses Team zu spielen. Der beste Spieler der Los Angeles Clippers, der beste Two-Way-Spieler der Liga ist nicht mit dabei und trotzdem schaffst du es nicht, sie rauszuwerfen. Warum, finde ich eigentlich relativ leicht. Du hast halt einen Mike Conley, der zurück ins Lineup wiedergekehrt ist, was ich an sich sehr, sehr cool finde. Wenn er die ganze Serie da gewesen wäre, hätte ich schon die Chance gesehen dass die Utah Jazz das Ding auf jeden Fall holen. So kommt er jetzt gerade eben wieder zurück, holt dann eben 5 Punkte, 2 Rebounds, 3 Assists, 1 von 8 aus dem Feld, 1 von 6 von draußen. Und Das tut natürlich dann einfach mal brutal weh. Zudem übrigens dann nochmal 6 Turnover plus Minus von Minus 8. Das ist natürlich extrem bitter, wenn dann eigentlich der Spieler, der dann dafür eigentlich gedacht ist, dann solche Stats auflegt. Auf der anderen Seite hast du natürlich, klar, diese Verletzung gehabt. Das heißt, du so richtig einen Vorwurf machen kannst du ihm doch trotzdem nicht. Er hat es eben versucht. Er wollte in diesem Spiel 6 mit eingreifen. Aber es hat dann eben einfach letztendlich nicht gereicht. Donovan Mitchell, 39 Punkte auch schon wieder aufgelegt. Von Royce O'Neill überraschend 21 Punkte bekommen. Aber ich finde, dass Bojan Bogdanovic noch mehr hätte machen sollen offensiv. Klar, 14 Punkte klingen jetzt erstmal nicht so schlecht. 5 von 11 aus dem Feld, 4 von 8 von der Dreierlinie, also erstmal ordentliche Wurfquoten. Trotzdem ist das eigentlich der Spieler, der in diesem Lineup mit eben Donovan Mitchell, Mike Conley, Bogdanovic, Royce O'Neill und eben Rudy Gobert Wenn Mike Conley nicht wird, ist die zweite Scoring-Option sein muss, von draußen vor allem viel einstreuen muss und dann reichen mir eben am Ende 14 Punkte einfach nicht ganz aus und das tut dann wie gesagt den Utah Jazz extrem weh, vor allem wenn man sich einfach mal anguckt, dass er in der Regular Season 17 Punkte pro Spiel gescored hat und jetzt in den Playoffs sogar 18 im Schnitt, das heißt da fehlen einfach schon mal insgesamt locker mal 4 Punkte. Auf der anderen Seite können wir gerne nochmal über die Los Angeles Clippers reden, denn Paul George hat in den letzten zwei Spielen extrem gut abgeliefert. Im letzten Spiel jetzt immerhin 28 Punkte, 9 Rebounds, 7 Assists, aber die größte Überraschung für mich natürlich Terrence Mann. 15 von 21 aus dem Feld, 7 von 10 Dreier, insgesamt 39 Punkte. Der Typ war einfach komplett heiß und wen ich jetzt hier auch nochmal hervorheben muss, Reggie fucking Jackson, der Typ geht so krass ab, gerade in diesen Playoffs. Ich weiß nicht, was er genommen hat vor den Playoffs generell, aber das geht ja einfach überhaupt nicht. Er holt 27 Punkte und trifft 10 von 16 Würfen, also über 62% aus dem Feld. Dazu noch 3 von 7 Dreier, alle 4 Freiwürfe, 10 Assists gestern noch geholt. Das ist einfach unglaublich. In den Playoffs holt er jetzt aktuell 16,6 Punkte pro Spiel, zum Vergleich, in der Regular Season war er bei 10,7. Das heißt, er holt einfach mal 6 Punkte mehr. Und gerade so in diesen wichtigen Spielen scheint er extrem aufzublühen. Denn auch schon in Game 7 gegen die Mavericks ist er extrem abgegangen. Auch in Game 6, glaube ich schon. Und jetzt hier eben auch schon wieder. Und das ist natürlich mega heftig, dass jetzt so ein Spieler, von dem du es jetzt vor der Saison nicht so krass erwartet hättest, dass er so einen heftigen Impact hat, dass der das jetzt schafft. Und zwar nicht nur in einem Spiel, sondern jetzt auch locker schon in 3, 4, 5 auf zwei Serien verteilt. Das ist dann eben so dieser X-Faktor, mit dem du vielleicht davor nicht gerechnet hast. Und das ist jetzt auf jeden Fall total krass. Und jetzt hast du eben in den Western Conference Finals die Los Angeles Clippers gegen die Phoenix Suns. Problem der Phoenix Suns ist jetzt natürlich, Chris Paul muss jetzt erstmal in Quarantäne, weil er positiv getestet wurde auf das Coronavirus. Das heißt, er ist jetzt erstmal ein bisschen raus. Und das ist jetzt natürlich das, was diese Serie jetzt gerade quasi schon entscheiden kann. Denn es fehlt eben der zweitbeste Spieler der Suns, wenn nicht sogar der beste, kann man jetzt auch hier wieder drüber diskutieren. Mache ich jetzt mal nicht auf dieses Fass, aber auf jeden Fall der wichtigste Leader in diesem Team. Der älteste Spieler, der mit der Erfahrung, der quasi alles schon gesehen hat, außer die NBA Finals, haha. Dazu wird es jetzt übrigens wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht mehr kommen, denn wenn Kawhi Leonard wieder mit fit ist und dann eben Chris Paul aber nochmal mit ausfällt, dann ist es für mich leider, ja, nicht eindeutig, aber es geht schon sehr, sehr stark in eine Richtung. Devin Booker hatte jetzt gerade schon einige Jahre, wo er quasi Playmaker und Scorer gleichzeitig sein musste. Sicher, er hat sein Playmaking sehr, sehr stark mit weiterentwickelt und auch sein Ballhandling. Aber du kannst Chris Paul nicht einfach so 1 zu 1 ersetzen. Da kann Cameron Payne noch so gut spielen. Er hat einfach nicht die Spielintelligenz eines Chris Pauls. Und das könnte diesen Phoenix Suns einfach mal extrem auf die Füße fallen. Ja, also da muss ich jetzt sagen... Ich gehe jetzt sogar davon aus, dass die Los Angeles Clippers nochmal mit in die Finals gehen und das finde ich eigentlich schon sehr, sehr heftig, weil ich mir eigentlich schon gedacht hatte, okay, gegen die Mavericks Game 7, klar, Lacke gehabt schon, aber natürlich auch schon verdient durch, dann dachte ich mir, okay, die Utah Jazz jetzt aber, Number One Team der kompletten NBA schmeißen die raus, nichts da, auch die letzten zwei Spiele ohne Kawhi Leonard können die Los Angeles Clippers für sich entscheiden und jetzt kommen eben die Phoenix Suns ohne Chris Paul, zumindest jetzt erstmal am Anfang der Serie, das ist natürlich für die extrem bitter, vor allem wenn man jetzt gerade eben überlegt, okay, wenn es jetzt zwischen Utah und den Clippers noch Game 7 gegeben hätte, hätte Chris Paul noch ein bisschen länger Zeit gehabt beziehungsweise wäre natürlich schon länger in Quarantäne gewesen, hätte eventuell früher wieder zurückkehren können und so wäre es dann ein bisschen entspannter gewesen. Vor allem muss man es gerade eben auch erstmal gucken, natürlich ist es gerade erstmal positiv getestet worden, der muss jetzt erstmal in Quarantäne. Aber das Ding ist halt, es gibt jetzt auch schon genug Spieler, die eben mit dieser Corona-Infektion doch mehr zu kämpfen hatten, als man eigentlich meinen sollte bei so Profisportlern. Maxi Kleber zum Beispiel hatte sehr, sehr große Probleme. Jason Tatum, ich glaube 22-jähriger Small Forward von den Celtics, meinte, er muss jetzt immer vor dem Spiel einen Inhalator nehmen, weil ihn das komplett mitgenommen hat, diese ganze Corona-Infektion. Dass ihn es das so fertig gemacht hat, auch einfach von der Lunge her und von der Ausdauer her, dass er sich da jetzt gerade wirklich wieder hochkämpfen muss. Und ich meine, Chris Paul ist jetzt nicht der Überathletischste, versteht mich jetzt gerade nicht falsch. Er ist immer noch ein NBA-Spieler, der ist komplett durchtrainiert, der ist komplett fit. Aber für NBA-Spieler eben schon relativ alt und relativ unathletisch. Und ja, da muss man jetzt gerade eben erstmal gucken. Wie gesagt, Jason Tatum, jünger, athletischer Fitter, theoretisch sollte man meinen. Und jetzt kommt eben nochmal Chris Paul, der sich jetzt gerade dieselbe selbe Infektion nochmal mitholt und ich bin jetzt gerade erstmal extrem gespannt, wie das jetzt gerade mitlaufen wird. Ich persönlich bin jetzt übrigens trotzdem sehr, sehr ja, traurig darüber, dass wir jetzt nicht die Phoenix Suns gegen die Utah Jazz sehen in den Western Conference Finals, denn Punkt 1. Ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass diese beiden Teams wirklich so gut sind, wie sie es jetzt gerade eben geschafft haben, in den Playoffs zu sein. Und Punkt 2. Ich hätte sie einfach mal gegönnt, weil eben beide Teams sehr, sehr viel auf team Teambasketball aufbauen. Klar, die haben jetzt schon beide ihre Stars. Donovan Mitchell jetzt zum Beispiel bei den Utah Jazz, Chris Paul, Devin Booker bei den Phoenix Suns. Trotzdem ist es, finde ich, nicht ganz so superstarlastig wie jetzt eben bei den Los Angeles Clippers. Da hast du eben viel Kawhi Leonard, viel Paul George in einem normalen Spiel, wenn beide fit sind. Und dann, klar, kommen noch mal so ein paar andere, so ein Reggie Jackson meinetwegen, Nicolas Batum noch und dann eben auch ab und zu mal so ein Terrence Mann und so weiter und so fort. Aber so richtig, richtig krasse Rollenspieler oder bessere Rollenspieler haben da dann schon eigentlich dann die Phoenix Suns, wie dann zum Beispiel nochmal mit so einem DeAndre Ayton, mit einem Bridges, mit einem Crowder, mit einem Payner von der Bank oder eben auch die Utah Jazz, die dann auf einmal noch ankommen mit Rudy Gobert, dem Defensive Player of the Year. Bogdanovic natürlich dann noch, Royce O'Neal, der auch ein sehr, sehr guter 3D-Player ist und dann natürlich nochmal Jordan Clarkson von der Bank. Von daher schon sehr, sehr bitter. Reden wir jetzt einfach nochmal so ein kleines bisschen über die Utah Jazz. Denn ich finde trotzdem, dass wir ihnen noch nicht genug Respekt gezollt haben. Viele meinten, ja gut, die hatten halt einfach ihre krasse Win-Streak und so krass sind die ja schon nicht. Ich finde die Utah Jazz haben uns einfach mal in den Playoffs gezeigt, was sie können. Aber sie haben uns leider eben auch gezeigt, dass trotzdem irgendwie nochmal ein bisschen sowas fehlt. Und es fehlt einfach nochmal so ein zweiter Scorer, sag ich mal, der wirklich dauerhaft konstant liefern kann. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch, Jordan Clarkson ist ein sehr, sehr guter Scorer. Aber seine Wurfquoten sind eben einfach nicht so wirklich doll. Wenn ich mir jetzt gerade angucke, okay... Er nimmt im Schnitt 15 Würfe jetzt gerade pro Spiel in den Playoffs, wohlgemerkt, und holt dann daraus 17,5 Punkte. Das ist in Ordnung, aber es ist jetzt halt eben nicht wirklich überragend zum Vergleich. Donovan Mitchell wirft 23,5 Mal und holt daraus 32 Punkte raus. Bogdanovic wirft 12 Mal und holt daraus 18 Punkte. Das heißt also, Jordan Clarks nimmt insgesamt 2,5 Würfe mehr, Als Bogdanovic scored aber 0,6 Punkte weniger und da, finde ich, kannst du schon mal mit ansetzen. Du brauchst einfach nochmal einen Scorer, einen zweiten Scorer, der wirklich konstant liefern kann. Rudy Gobert ist immer so ein Ding, manchmal wird er irgendwie viel mit eingebunden, mal nicht. Klar, wenn er die Größenvorteile hat, dann kannst du ihn eben auch sehr, sehr gut nochmal mit anspielen. Letztendlich ist er eben offensiv extrem limitiert und du brauchst einfach sehr, sehr viel Shooting um ihn außen rum. Das haben sie auch versucht, das haben sie jetzt eigentlich auch ganz gut nochmal mit hinbekommen, aber es fehlte eben einfach in den Playoffs dieser Mike Conley zum Beispiel, der dann eben ja einfach nochmal ein paar Punkte noch mal mit auflegen kann. Und der, ja, wie gesagt, der fehlt halt einfach. Du hast in der Regular Season immerhin, hat er 16,2 Punkte jetzt gerade gescored. In den sechs Spielen jetzt gerade, die er noch in den Playoffs gemacht hat, hat er 15,3 gescored. Klar, das letzte Spiel zieht ihn natürlich nochmal ein kleines Stück hier mit runter. Trotzdem. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so die Lösung ist. Klar, Mike Conley ist extrem gut, aber du musst jetzt irgendwie nochmal gucken, dass du vielleicht auf den Forward-Position nochmal einen besseren Scorer nochmal mit reinkriegst. Du hast einen Bojan Bogdanovic, der ein extrem guter Catch-and-Shoot-Dreier-Spieler ist. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch. Ich finde ihn extrem gut offensiv für das, was er eben kann. Für seine krassen Dreier. Er setzt auch ab und zu mal einen Drive. Aber so insgesamt brauchen sie da eigentlich nochmal so einen Typen, der dir wirklich nochmal zumindest so an die 20 Punkte nochmal mit ran liefern kann. Bogdanovic scored jetzt gerade 17, Pack meinetwegen, also in der Regular Season hat er 17 jetzt gerade gescored, in den Playoffs waren es ja 18. Pack da jetzt gerade meinetwegen noch, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal ein DeMar DeRozan jetzt gerade mit rein, nicht, dass sie sich jetzt gerade unbedingt DeMar Rosen holen sollen, ist gerade nur der erste, der mir so eingefallen ist. Der, der einfach nochmal so ein bisschen für sich selber kreieren kann, der einfach nochmal so 22, 23 Punkte pro Spiel nochmal mit einstreuen kann und dann sieht das Ganze schon wesentlich anders aus. Dann hast du mit Donovan Mitchell nochmal einen, der natürlich das Spiel auch nochmal gut mitmachen kann, zusammen nochmal mit John, mit John, mit Mike Conley und natürlich dann nochmal mit Jordan Clarks halt von der Bank, aber so ein Dermado Rosen als so Typ, der für sich selber nochmal mit kreieren kann und der jetzt auch sein Assist-Game nochmal be- verbessert hat, wäre zumindest nochmal so eine kleine Option, wie gesagt, Ist jetzt nur ein Beispiel, bitte nagelt mich jetzt gerade nicht darauf fest, dass jetzt unbedingt die Utah Jazz, DeMarco Rosen jetzt gerade holen sollen bei seinen aktuellen Playoff-Performances oder bei den Playoff-Performances, die er schon bei den Raptors abgeliefert hat, würde ich erstmal tatsächlich fast jedem Team davon abraten, aber wie gesagt, theoretisch steckt es ja in ihm, dass er das eben alles für sich selber mit kreieren kann. Ansonsten gucken wir trotzdem nochmal jetzt auf die Los Angeles Clippers, denn die haben sich jetzt, das muss man einfach mal so sagen, in den Playoffs nochmal ganz, ganz stark gesteigert, vor allem natürlich Kawhi Leonard und Paul George in der Regular Season Kawhi mit knapp 25 Punkten, jetzt eben in den Playoffs in elf Spielen über 30, also einfach mal ganz entspannt 6 Punkte mehr mit eingestreut und es sieht bei ihm einfach alles so unfassbar leicht aus. Das Ding ist halt, er nimmt halt nicht mal so viel mehr Würfe. Also selbst in der Regular Season hat er insgesamt 17,5 Würfe genommen. Jetzt nimmt er 19,4, also zwei mehr. Aber seine Wurfquote aus dem Feld ist halt der Wahnsinn. 57,3 Prozent, dazu noch über 39 Prozent von draußen. Absolut krank. Und auch Paul George, muss man sagen, ist jetzt gerade näher dran an Playoff-P als an Way of P. Er hat 23,3 Punkte geholt in der Regular Season. In den Playoffs sind es jetzt aktuell 26,1. Also auch hier Immerhin fast drei Punkte mehr, von 17,6 Würfen auf 18,8, aber auch hier, seine Quoten sind zumindest relativ ähnlich, in der Regular Season waren es fast 47% aus dem Feld, jetzt sind es knapp über 45 und von draußen, ja gut, hat er ein bisschen abgebaut, 5% von 41% jetzt eben auf 36%, aber da ist jetzt eben auch sehr, sehr viel eigene Wurfkreation nochmal mit dabei, gerade jetzt eben in den letzten zwei Spielen, als eben Kawhi nicht mit dabei war, musste Paul George sehr, sehr viel auch einfach mit alleine machen, Und er hat mich einfach davon überzeugt, dass er das kann. Ansonsten, ja, über Reggie Jackson habe ich natürlich gerade schon geredet. 16,6 Punkte bei 50% aus dem Feld, fast 44% von draußen und über 92% von der Linie. Was willst du mehr von dem eigentlichen, ja, Führer der Bench-Unit vielleicht so ein kleines bisschen? Und dann haben wir noch Marcus Morris, der auch auf einmal einfach angefangen hat, in Spiel 5 viele, viele Würfe reinzutreffen. Und er einfach mal gezeigt hat, dass wenn er wirklich heiß ist, dass er dann einfach sehr, sehr heiß ist. Zwölf Punkte insgesamt heute in den Playoffs bei fast 40% von draußen. Generell die Clippers mit unglaublich starkem Dreiershooting in diesen Playoffs, wenn man sich das mal so anguckt. Du hast erstmal, klar, Luke Knath, drei Versuche nur pro Spiel, aber 48%. Jetzt hast du noch Ter- Terrence Mann, okay, auch nur knapp zwei Versuche, 48%. Dann hast du aber schon Reggie Jackson, sieben Versuche, 43,5%. Nicolas Betum, 4,5 Versuche bei 41%. Dann hast du Morris und Leonard mit 5,2 bzw. 5,5 Versuchen mit ja, knapp 40%. Also 39,7% für Marcus Morris, 39,3% für Leonard, Patrick Beverly, okay, quasi keine Versuche, 37%. Paul George, 36% bei 7,5 Versuchen. Und nur Rajan Rondo mit 31,8% bei 2,2 Versuchen. Trotzdem ist es extrem brutales Shooting. Und das kannst du einfach auf Dauer nicht wegnehmen. Denn natürlich das große Problem ist, es gibt eben auch noch die Midrange zum Beispiel von Kawhi Leonard und von Paul George, die auf jeden Fall respektiert werden muss und natürlich auch nochmal die Zone und genau dieses Shooting hat ihnen eben jetzt gerade geholfen, diese zwei Serien zu überstehen, beziehungsweise es hat nicht nur geholfen, sondern es war eben der absolute X-Faktor, sie haben es auch schon in der Regular Season gezeigt, bestes dreier shooting team was die Percentage angeht, 41% insgesamt, das ist einfach un Fassbar stark und das zeigt eben, was dieses Team sehr, sehr gut kann, nämlich freie Würfe rausspielen und diese einfach treffen. Sie haben es jetzt gerade bislang bewiesen und wenn sie so treffen, dann werden sie einfach extrem schwer zu schlagen. Egal, ob das jetzt irgendwie von den Phoenix Suns ist in den Conference Finals oder in möglichen Finals von den entweder Brooklyn Nets oder Milwaukee Bucks oder 76ers oder Atlanta Hawks. Solltet ihr jetzt gerade was im Hintergrund jetzt gehört haben, das war mein Windows, was gesagt hat, ey wir würden jetzt gerne ein Update machen, ich habe mal kurz gesagt nein und wir machen jetzt einfach mal direkt weiter mit der Folge, so viel ist es jetzt ja auch nicht mehr. Letztendlich muss man einfach mal sagen, bislang sind die Playoffs immer noch richtig, richtig gut und vor allem haben wir jetzt einfach mal zwei Game sevens im Osten und jetzt wird es eben mega spannend, du hast natürlich auf der einen Seite die 76ers, den absoluten Favoriten, den ich auch immer noch als Favoriten für den Osten auch immer noch so lange noch mal mit drin hatte, Langsam frage ich mich wirklich, ob ich das jetzt immer noch so sehe, denn man muss ganz ehrlich sagen, shaky. Shaky finde ich ist das perfekte Wort für die Performance der 76ers, du hast manche Spiele, wo du dir eben denkst, okay krass, 76ers sind ja wirklich richtig, richtig gut und sie sind auf jeden Fall ein Title Contender und dann gibt es halt wieder andere Spiele, wo du dir denkst, oh Gott, was machen denn die 76ers da, warum ist Ben Simmons irgendwo draußen an der Dreierlinie und warum wird Joel Beat fast nicht mit eingebunden, warum nimmt Tobias Harris so wenige Würfe und vor allem, wenn er sie nimmt, oder warum trifft er sie dann nicht, ne, Das kommt relativ häufig jetzt gerade mit vor und das macht mich irgendwie so ein bisschen stutzig. Wie gesagt, für mich waren sie sehr, sehr lange mein Titelfavorit. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ob ich daran festhalten kann, weil sie mir einfach nicht konstant genug sind. Auf der anderen Seite hast du eben natürlich dann mit den Atlanta Hawks die eigentlichen Außenseiten dieser Serie, die aber jetzt gerade auch schon häufiger gezeigt haben in dieser Serie und auch in der davor schon. dass mit ihnen auf jeden Fall zu rechnen ist. Sie haben es ganz, ganz klar geschafft, sich defensiv nochmal auf ein anderes Level zu heben. Offensiv brauchen sie einfach die Produktion von noch mehr Spielern als eben von Trey Young, gerade Bogdan Bogdanovic und Calvin Hurt, dann John Collins sind da für mich in der Verpflichtung und natürlich nochmal Lou Williams von der Bank. John Collins ist gerade zum Beispiel im letzten Spiel nicht aggressiv genug für mich oder generell einfach nicht genug Würfe genommen, am Ende waren es glaube ich dann acht Punkte von ihm, aber das ist eben einfach zu wenig für eben diese Qualitäten, die ein John Collins eben hat. Ansonsten haben wir natürlich noch das Duell von den Nets gegen die Bucks und da sage ich es ganz ehrlich, das kann komplett in beide Richtungen ausschlagen. In den letzten zwei Spielen haben es die Bucks immer gut geschafft in der ersten Hälfte sich ein Polster aufzubauen. Im ersten Spiel, also in Spiel 5 quasi von diesen zwei Spielen haben sie es eben noch verdaddelt, weil sie einfach in der zweiten Hälfte offensiv nicht mehr annähernd auf dem Level waren, wie noch in Hälfte 1. In Spiel 6 haben sie es dann zumindest einigermaßen geschafft, es mitzunehmen und dann war das Spiel eben relativ früh auch schon gelaufen. Die Brooklyn Nets haben, glaube ich, vier Minuten vor dem Ende oder so, Kevin Durant dann letztendlich ausgewechselt und haben sich gedacht, alles klar, wir gehen jetzt einfach mal in Game 7 und hoffen, dass wir es jetzt da reißen. Der Vorteil natürlich nochmal für die Nets, Sie spielen zu Hause und das könnte jetzt gerade eben nochmal so den Ausschlag geben in dieser Serie, diesen sind jetzt gerade nochmal bekommen. Das wäre jetzt natürlich nochmal wirklich, wirklich krass und dann haben wir halt sehr, sehr spannende Conference Finals auf beiden Seiten. Wie gesagt, für mich ist es jetzt gerade trotzdem so, dass ich schon denke, dass sich die Los Angeles Clippers durchsetzen, mehr Star Power Mehr Erfahrung einfach auch insgesamt und jetzt natürlich nochmal mit dieser Verletzung von Chris Paul einfach nochmal so ein extrem, extrem bitterer Faktor für die Phoenix Suns, wo ich nicht glaube, dass die Däne wieder mit ausgleichen können. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, ey, es ist doch so viel jetzt gerade in der NBA, jetzt gerade passiert mit Trainerwechseln und so weiter und so fort keine Sorge, darum kümmere ich mich komplett ganz, ganz in Ruhe in der Offseason. die ist immer wieder lang genug und da habe ich dann nochmal ein bisschen Stoff, worüber wir jetzt gerade nochmal mit reden können. Trotzdem nochmal ganz kurz zur Information, Rick Carlyle, der Coach der Dallas Mavericks, hat jetzt gerade dem Besitzer Mark Cuban mitgeteilt, dass er nächste Saison nicht mehr zurückkehren wird zu den Dallas Mavericks und jetzt kommen natürlich unglaublich viele Gerüchte auf, allein schon zum Beispiel jetzt nochmal zu den Boston Celtics und so weiter und so fort, aber da ist jetzt eben noch nichts wirklich fix. Ansonsten würde ich trotzdem gerne den Trade nochmal kurz anbringen. Camber Walker ist nämlich jetzt bei Oklahoma City gegen Al Horford, Moses Brown, den 16. Pick dieses Jahres und noch ein paar andere Pieces. Trotzdem jetzt gerade erstmal insgesamt, okay, krass, Camber Walker in OKC. Mal gucken, ob sie jetzt gerade wirklich versuchen wollen, ihn zu halten oder ihn einfach nochmal weiter verschiffen wollen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall jetzt soweit erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir gerne eure Meinung bei Instagram. Entweder dann in die Kommentare unter meinen Post oder auch gerne in die Direct Message oder in die DMs. Ansonsten bin ich natürlich auch bei Twitter aktiv. Bei beidem, also bei Instagram und bei Twitter, findet ihr mich unter hier Swish bzw. hier Swish Podcast. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bye. Here at swish.